1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Deze podcast wordt je aangeboden door Bodyhouse.nl. Betaal nooit verzendkosten voor je dagelijkse dosis vitamines, voeding, supplementen, shakes, fatburners en pre-workouts op Bodyhouse.nl. Welkom bij FHM's Vrouwen aan de Top. FHM-hoofdredacteur Chris Riemens en Ilvi's producer Ramon... ...gaan elke week met dames uit de FHM 500 in gesprek over de successen in hun leven. Hoe schoppen ze het eigenlijk zover? Hoe zijn ze daar gekomen? Wat zijn hun talenten en hoe hard werken ze voor wat ze hebben bereikt? FHM's Vrouwen aan de Top is een samenwerking tussen FHM en Ilvi. Wij hopen met deze podcast een bron van inspiratie en motivatie te zijn voor alle jonge vrouwen.
0: Bonjour mon amour en leuk dat je luistert naar een kakelversie aflevering van FGM's Vrouwen aan de Top. Ramon, we zijn er weer. We zijn er weer. Gezellig. Gezellig. Ben je klaar voor de volgende gast? Ik ben benieuwd. Ja, want mijn nieuwe gast behoort met zo'n 750.000 volgers tot de grootste influencers van ons land. Maar is daarnaast minstens zo druk als ondernemer. Een warm welkom voor Noor de Groot, a.k.a. de Queen of Jetlags.
1: Hallo. Hallo Noor. <laughs> Hi.
0: Hoe is het? Ja, goed. Ja? ja gaat zeker. die lekker?
1: Ja, zeker. Veel gereisd de afgelopen tijd. en Nu weer even hier. Dat is,
0: uh... Veel jet jetlags? Nee, dat niet. Nee, allemaal Europa. <laughs> Oké. Okay. Waar ben je allemaal naartoe geweest?
1: Uh, Venetië, twee keer naar Londen, Milaan, Parijs. Uh.
0: Ja, life of an influencer. <laughs> <laughs> ja, ja. <laughs> Ze zeggen het. Uh, we nemen deze podcast, die beginnen we altijd uh, om jouw CV door te nemen. Mm. Wat is jouw volledige naam?
1: Eleonore de Groot. Ele <laughs> <laughs> ja.
0: Wat een mooie voornaam. Ja. ja. En die heb, je, die heb je die zelf uh, ingekort tot Noor?
1: Nee, dat hebben wel mijn ouders gedaan. Ja. Maar die hadden meteen als roepnaam dan Noor of Noortje. Um, en ja, maar in mijn paswoord staat Eleonore.
0: Ah, mooi naam. Ja. Wat is je geboorteplaats? Leiden. Leiden.
1: Le <laughs> Leuke ja. stad? Ja. Ik ken hem Zeker. ook goed. Ja. Ik uh, weet het. Ja.
0: <laughs> Wat is je huwelijkse staat?
1: Getrouwd. Getrouwd. Ik voel me altijd heel volwassen. Ik refereer ook nog steeds uh, naar Sander als mijn vriend. Iedereen zegt dat hij is je man. Maar ik voel me nog te jong om man te zeggen. Ja? ja.
0: Vind je dat nog aan het net even? Voelt gewoon niet goed aan. Nee, voel nog niet goed. Nee. nee. Je man is uh, Sander Kleinenberg.
1: Ja, ja klopt.
0: Ook uh, bekend in de, in de wereld van uh, muziek vooral. Ja. Als DJ. Ja, ja. ja. Leuk. Hoe hebben we elkaar leren kennen?
1: Um, ik heb hem leren kennen. Toen was ik nog student uh, via zijn oude tourmanager. Daar was ik al heel lang mijn vriend mee. En die reisde eigenlijk met hem de hele wereld over. En ik ging een keer met die tourmanager wat drinken op een zondag. Toen kwam Sander op een gegeven moment ook. Een, nou ja, het was wel leuk, niet heel boeiend verder. Toen twee weken later draaide hij op Loveland in Amsterdam. Toen had die tourmanager weer gevraagd van kom je ook langs? Dus toen was ik met de vriendin daarheen gegaan. Toen zijn we heel snel weggaan uiteindelijk, omdat het regende. Toen kwamen we hem bij de uitgang tegen. En toen zei hij tegen mij: van, Wat ga je zo doen? Um, en toen zei ik: Dus dat ik met die vriend ging eten. En toen zei hij: Nee, je gaat met mij mee naar Budapest. Want daar moest hij s'avonds draaien. Het klinkt heel fout. Het is niet zo fout als dat het klinkt. Uh, en toen uh, zei ik: Nee, uiteraard. En toen ging ik, zei hij: Nou, dan breng je wel naar huis. Dus toen stapte ik de auto bij. en zei hij: Ik heb je ticket al geboekt. Dus ga je paspoort maar halen. Dus toen ging ik langs huis en uh, mijn paspoort gehaald en meegegaan.
0: En de rest is history. En de
1: rest is history. Wel
0: echt een heerlijk verhaal. <laughs> ja. Toch? Ja. Dat was de eerste ontmoeting.
1: Ja, maar het, is, ja, het was dus de tweede ontmoeting. Alleen op papier klinkt ja. het wel heel slecht dat je met een DJ meegaat naar Budapest. Ja. Ik weet niet of ik dat nou mijn kinderen per se zou adviseren. <laughs> dus het is, aan de ene kant is het heel leuk. Ik bedoel, twaalf jaar later is het nog steeds uh, dezelfde relatiestatus. Alleen, ja, chic chic, Ik weet niet.
0: Ja, wel avontuurlijk. Dat wel, ja. Wat is je hoogstgenoten opleiding?
1: Uh, ik heb museologie gestudeerd. Universiteit ja, in Amsterdam.
0: En dan, um, dan ga je buigen over de musea.
1: Ja, ja je kan eigenlijk uh, curator, conservator. Uh, je kan ook bijvoorbeeld bij een Christies gaan werken. Veilinghuis, eigenlijk van alles. Je wordt, het is zeg maar kunst, is alleen iets meer gericht op alles wat rondom musea gebeurt.
0: Ja, tof. Ja. Ik heb nog nooit iemand gehoord die dat heeft gestudeerd.
1: Nee, er studeren per jaar ook denk ik mensen of zo. Oké. Okay. Het is niet een hele brede studie nee. met heel veel uh, mensen.
0: Heb je hem afgemaakt ook? Ja, nice. ik heb mijn bachelor
1: afgemaakt. En uh, nou dan kan je er nog een master doen, dat heb ik niet gedaan. Dat wil ik nog steeds wel doen, want ik vind studeren echt heel leuk. Um, maar toen ging ze eigenlijk inderdaad heel veel met Sander mee reizen en was ik eigenlijk dit werk al aan het doen. Dus toen heb ik het bij de bachelor gelaten, um, maar wel afgemaakt, ja. Ja,
0: tof. Wat was je eerste baantje?
1: Uh, kranten bezorgen.
0: <laughs> Classic. <laughs> ja. In, in Leiden? Ja, in Leiden. Een echt kranten? Ja. Of uh, Ja, meer folders. Ah ja. Ja. Even, nu, dan gaan we even vragen, even testen. Heb je ze wel eens gedumpt?
1: Zeker. <laughs> <laughs> ja, die zijn wel het kanaal ingegaan een paar keer, Ja. <laughs>
0: Ja, ja. Nee, ja. ja, dat uh, ja. Denk ik, hoort een beetje bij dat baantje ook, dat je dat in ieder geval een keertje hebt gedaan. Niet chic maar...
1: Niet chic maar wel de waarheid. Ja, precies. <laughs> Jij?
0: Ik heb dat ook gedaan ooit. Ook gedumpt? Ik heb dat ook wel een keer <laughs> gedumpt, ja. Ja.
1: ja.
0: Wat was je eerste echte baan?
1: Mijn eerste echte baan... Ja, versta je dan een baan in een restaurant daaronder of
0: ja wat jij het is een bijbaantje
1: niet... meer eigenlijk natuurlijk ik heb in heel veel winkels restaurants dat soort bijbaantjes gehad ligt,
0: als jij fulltime in een restaurant hebt gewerkt nee heb is... ik niet
1: nee. nee het enige wat ik fulltime eigenlijk gedaan heb is wat ik nu doe ja ja ik heb daarvoor heel veel freelance dingen bijbaantjes ik heb toen ik student was schreef ik voor de amsterdamse hogeschool voor de kunsten voor dat tijdschrift dat zij hadden schreef ik um, stukjes over afstudeerprojecten van mensen die aan de amsterdamse Volgens voor de kunst studeerde, Dus ik heb best, maar, best wel veel dingen, verschillende dingen gedaan. Mm -hmm. um, maar ja, fulltime is dit wel echt het eerste eigenlijk, ja.
0: ja. En wat voor auto rijden?
1: Range Rover Velar.
0: Aight. Oh, Veller ook gewoon. Ja, heel dik. Tuurlijk. Heel vet. Ja. Heel goede keus. Absoluut, ja.
1: Ja, het rijdt ook wel lekker.
0: Ja, dus ik weet, ik ben er een keer mee. Op de introductie van de Range Rover Vilaar ben ik. Dat was in Noorwegen. Oh, vet. Ja, dat was heel, echt een hele vette trip. En toen zijn we dus een berg opgereden met die Range Rover Vilaar.
1: Oké. Okay.
0: Letterlijk een berg op. Gewoon op. Ja, oké. Okay. Echt de hele Range Rover heeft altijd van dat soort lijpe persintroducties. Want ja. die willen dan laten zien hoe off-road ze daadwerkelijk ja. kunnen. Nou, ze kunnen dus een berg op ja. en afrijden. Ja. ja, vet. Sindsdien ben ik een beetje verliefd op die auto.
1: Ja, het is ook wel een hele fijne auto. Ja. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen: ik heb al zes, zes weken mijn rijbewijs.
0: Wat? <laughs> dus dit is je eerste auto. Ja. <laughs> en heb, je, heb je een samenwerking met Range Rover? of heb je hem nee, gewoon uh, gekocht? Gewoon gekocht, ja. ja. Maar zes weken pas je rijbewijs. Mm -hmm. hoe, uh, hoe heeft dat zo kunnen gaan? Je zat altijd in een vliegtuig.
1: Nee, ja, ik dacht dat... Ja, weet je, ik woon in het centrum van Amsterdam. Ik heb het wel geprobeerd toen ik 18 was. Dat was toen mislukt. En toen uiteindelijk had ik niet meer echt geld ook ervoor. Want het was natuurlijk super duur. En toen ging ik weer studeren. En toen dacht ik, ja, ik ga in Amsterdam studeren. Ik woon in Amsterdam. Waarom heb ik een auto nodig? Nou, toen leerde ik Sander kennen. Die had een rijbewijs. Dus toen dacht ik, nou ja... Gaan
0: ja, met jou okay. mee.
1: Toen dacht ik, nou weet je, als ik dan moeder word... dan ga ik er wel voor... Toen dacht ik op het moment dat zij weet dat ik geen rijbewijs heb wil ik het gaan halen want dan ik wil niet dat zij altijd zegt waarom heb jij geen rijbewijs dat is ook mislukt um, maar ja op een gegeven moment dacht ik nee ik moet het nu gewoon gaan doen ook voor mijn eigen vrijheid en dat gevoel afhankelijk te zijn van anderen voel ik op een gegeven moment zo onprettig dat ik het maar wel ben gaan doen
0: ja. en is het nog een beetje onwennig op de weg of, uh, Nee, gaat het wel goed gaat wel echt goed dus ging het ook te halen in één keer aan een leien dakje nee nee nee. <laughs>
1: <laughs> nee dat niet nee ik heb daar wel drie keer over gedaan, ja
0: aan de, ja. aan de praktijk? Ja, beide. Ja. <laughs> Theorie ja, nee, en praktijk. Ja,
1: ja nee, dat was, niet, uh, was geen doorslaand succes, maar...
0: Uh... Nou ja, als ze eenmaal binnen is, dan maakt het allemaal niet meer uit. Nee, nee. precies. Ben jij zelfstandig of in loondienst?
1: Uh, zelfstandig. Ja. ja. Ik heb een BV en ik ben natuurlijk wel bij mezelf in loondienst. Ik ja. ken mezelf wel loon uit.
0: Mm -hmm. Dus... Ja. Helder. En uh, de vraag der vragen, we stellen deze dus vraag aan elke gast. Heb jij het afgelopen jaar meer of minder dan 100.000 euro verdiend? Meer. Meer. Ik had op een of andere manier ook het gevoel dat het wel meer zou zijn. Maar het is uh, niet, niet alle gasten die uh, verdienen meer. Maar toch wel een hoop, uh, hoop antwoorden positief op die vraag. Het is ook belangrijk denk ik, want heel veel dames die denken dat je allemaal heel veel geld moet verdienen... Ja. En die komen erachter dat heel veel dames ook niet zo heel veel geld verdienen Weet je, nou is 80.000 euro ook prima veel geld Maar ja, we hebben een beetje 100.000 Als een soort van, als je daarboven zit Doe je het wel heel goed um, Maar je hoeft er niet altijd Ja, maar dat is natuurlijk ook zitten. een
1: waardeoordeel van Als je daarboven zit, doe je het heel goed Want inderdaad, zeg maar, ik verdien dat geld uh, Maar daar doe je natuurlijk ook wel concessies voor om dat geld te verdienen. Het is natuurlijk niet altijd zaligmakend... dat je dat geld zeg maar, daar tegenover staat. Ik denk dat ik ook wel net zo gelukkig zou zijn... als ik 40.000 euro... Iedereen zegt dat, ja, dat zeg je nu. Maar nee, ik denk, je werk is natuurlijk wel je leven. En als je je werk heel leuk vindt... vind ik dat, natuurlijk moet daar een vergoeding tegenover staan. Maar ik denk niet dat dat, zeg maar, dat het doel per se moet zijn... om zoveel mogelijk... Tenminste, voor mij niet. Ik denk dat misschien mensen er anders over denken, maar
0: nee. Ja, ik ben het daar helemaal mee ja, eens. Absoluut. De plezier in je werk is ja. het allerbelangrijkste... Ja. Ja,
1: het ja, wordt zo onderschat. Want ik zeg ook altijd tegen vriendinnen als we bijvoorbeeld een nieuwe baan hebben: Ja, weet je, je werkt wel gewoon echt het grootste gedeelte van de tijd. Dat is eigenlijk hetzelfde met de studie. Want dat duurt ook vier jaar. En heel veel mensen kiezen dan voor een uh, economie of uh, communicatiewetenschap of meer iets algemeens in de hoop dat ze zeg maar, daar meer richtingen mee op kunnen. Dus uiteindelijk een goede baan kunnen krijgen. Alleen ik had echt specifiek gedacht: ik ga iets doen wat ik echt heel interessant vind. Zodat ik het af ga maken, want anders zou ik het zelf niet gaan afmaken. Maar het werk is dat natuurlijk eigenlijk hetzelfde: je moet dat elke dag doen. Dus ja, ja, wat is dan uiteindelijk geld? Tuurlijk is geld belangrijk, zeg maar in de zin van... Uh, iemand, ik hoorde laatst iemand zeggen, geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig is er geld.
0: Ja, dat is ja, een, uh... een dikke adv advocaat volgens mij.
1: Ja, is dat zo? Ja, hè? ja, ja. Oh ja. ja
0: Mooie wel.
1: Ja, nee, maar ik, ik, nee, ik denk niet dat zeg maar de hoeveelheid geld het streven moet zijn.
0: nee. Nee, hij zei: Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld.
1: Ja. Dat zei hij. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Uh,
0: wat wilde je vroeger worden als klein meisje?
1: Mm, schrijver, denk ik.
0: Schrijver? Ja. Boekenschrijver. Ja. Waarom, Alles met kom... schrijven. Ja. ja. En uh, dat is een kleine stap naar uh, wat je uiteindelijk uh, bent gaan doen in ja. eerste instantie. Want je bent ja. begonnen als blogger.
1: Ja. ja. Toch? Ja. Ja. ja.
0: Hoe, hoe, uh, wat, wat bewoog je ertoe om, uh, om een blog te starten?
1: Nou, ik vond sowieso die hele ontwikkeling van uh, fysieke tijdschriften naar digitale platformen heel interessant. Ik volgde meteen ook de eerste, zeg maar. Nou ja, toen heette het geen influencers. Ik vind het nog steeds niet echt een, uh, een heel mooi woord. Maar mensen die online hun leven gingen delen. En ik vond het echt superleuk om te zien, uh, zeg maar, wat mij voor mij dan meer relatable voelde, hoe mensen. Um, ja, hun lifestyle deelde en outfits, maar ook gewoon adviezen. En hoe dat zeg maar, op een meer vrienden-vriendinnen-vorm online gebeurde. Ik was toen denk ik 21. Mm -hmm. uh, dat vond ik sowieso heel leuk. En op een gegeven moment ging ik heel veel reizen en dacht ik, ik wil het ook gaan delen. In eerste instantie was het dan meer bedoeld voor vrienden, familie, om een beetje te kijken waar we allemaal waren. Um, maar ja, die business is toen natuurlijk heel snel gegroeid.
0: ja. Zeker, die is... Ja. Uh, Want
1: nu denk ik ook dat veel mensen hier aan beginnen, zeg maar, aan dan een creator. Of nou ja, ik vind sowieso ik haat Engels worden. Ja. Ja, je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, ja. Uh, als je online dingen doet. Dat, ik denk dat heel veel mensen het nu beginnen in de hoop inderdaad op gratis spullen of een goed geld te verdienen. Maar in die tijd niemand verdiende geld. Ik kreeg na een jaar elke dag bloggen, gratis bikini. Toen was ik zo blij. <laughs> dat ik niet eens paste. Ja, dat is nu natuurlijk heel anders. Het ja. was toen wel echt een hobby, zeg maar. Je moest het wel echt doen omdat je het leuk vond.
0: Ja, en uh, jij reisde gewoon aan de doordat je door het zanderdelen in de ja. wereld overvloog als DJ. Ja. Reisde jij met hem mee, waardoor jij op al die plekken kwam, ja. uh, waar, waar, waardoor je dacht van, hé, hey, maar ik kom op zo verschillende plekken. Dit is leuk om te laten zien. Ja. ja. En waar schreef je dan zoal over op je blog?
1: Nou, eigenlijk wel gewoon hoe het was om te reizen, of ik dan thuis miste, um, hoe ik zeg maar. Ik was aan het begin nog student, hoe ik het student zijn combineerde met het reizen. En inderdaad, dan deelde ik ook outfits en gewoon lifestyle.
0: Mm -hmm. ja. ja, en in het begin was het, uh, je zegt voornamelijk voor vrienden en familie. Ja. Wanneer dacht je van, hé, hey, uh, wat is dit nou? Nu gaat het in één keer best wel hard.
1: Nou, ik weet nog dat ik op een gegeven moment, ik denk dat het in 2013 of 14 was, ging ik naar Coachella. ja. En toen had ik daar foto's gemaakt en uh, dat was, was heel leuk om dat mee te maken. En ik weet nog dat die foto's en die posts die ik toen gemaakt kwamen toen op allemaal platformen die toen al heel groot waren. Zoals ik weet niet, is Who at Wear nog groot? Hoe Wear, Dat was toen een heel groot ja, platform. Dat ken ik nog, ja. En daar werden toen al die posts op gedeeld. En toen merkte ik ineens dat ik echt duizenden bezoekers kreeg. Toen dacht ik, oh, oké. Okay.
0: Nu ja. gaat hij uh, ja. wel lopen. ja. ja. ja.
1: En het ging natuurlijk toen ook best snel. Omdat er gewoon niet zo... De markt was echt gewoon totaal niet verzadigd.
0: Nee, want wie waren nog meer... Wat waren nog meer blogs en influencers voor die tijd?
1: Uh, nou, je had Chiara Ferragni, Die was er al heel snel. Dat is de Blond Cellet heette zij toen nog. Mm -hmm. uh, in Nederland had je Style Scrapbook. Andy. Uh, ik weet het eigenlijk niet. Wel echt, echt weinig. Ja. Er waren twee of drie meisjes die ik volgde. En ja, waaronder hun dus.
0: ja. En ja, dat was wel echt in de blogger categorie. Jij ja, had
1: nog geen Instagram toen ook? Nee. nee.
0: Bestond, ja, het bestond net. Net misschien. Begon net een beetje ja. te ontstaan. Ja. ja. Dus toen was het alleen puur je blog. Ja. En jouw blog heette al direct The Queen of Jetlags. Ja. Goeie, goeie naam.
1: Ja, weet je wat het is? Ik vond het toen een hele leuke naam. En het was eigenlijk een beetje begonnen uit een soort van running gag. Dat vrienden zeiden: Oh, je bent echt Queen of Chat Maar ik zeg maar zoveel reisde. Dus ik heb er nooit over nagedacht. Ook dat was gewoon toen ik dacht: ik ga mijn foto's op mijn website zetten. Was het oké, okay? nee, Queen of Jetlex. En dat was het. Er is nooit een strategie achter geweest of een gedachte erachter geweest. Alleen nu met de hele vliegschaamte en alles, denk ik wel, nou,
0: ja, <laughs> misschien. Hmm, niet heel chic Nee, maar nu kan, nu kan je er niet meer uh, vanaf.
1: Ik denk dat ik het wel ga doen. Op TikTok ja? heet ik ook niet meer zo. Heet ik ook gewoon Noordergroot. Ah, oké. Okay. Dus ik denk wel dat ik uiteindelijk...
0: Langzaam die... die ja. uh, en op zich kan je je, kan je Insta-handle gewoon aanpassen. Ja,
1: toch? Ja, ja, dus ik denk ook dat dat uh, wel gaat gebeuren. Ik vind het toch wel nog steeds een stap. Want het is een soort van afscheid nemen van iets... wat ik natuurlijk tien jaar lang ja. gedaan heb. Maar ja, ik weet niet. Ik denk wel dat ik het ga doen.
0: Ja, oké. Okay, nou, we houden het in de gaten. Ja, en um, wat vond je het leuk aan, aan het bloggen?
1: Ik vond het heel leuk om met mensen in contact te komen... die dezelfde interesses hadden. Dat was eigenlijk wat ik er voornamelijk aan het begin heel leuk aan vond. Want ik leerde heel veel meisjes door comments en online kennen... die ja, een soort vanzelfde types waren. Ik denk dat je zeg maar... Als je op een gegeven moment ouder wordt, leer je niet meer zo snel mensen kennen... die, ja, waar je de zelf de hobby's mee deelt of zo. En dat mm -hmm. op die manier leerde overal mensen kennen. En ik reis dus met Sander mee. En dan had ik bijvoorbeeld een meisje die uit Dallas kwam, die ik leerde kennen. En ging ik daar met haar afspreken. En ik ging met allemaal mensen afspreken. En ik vond dat aspect eraan aan het begin wel heel erg leuk. Ja. Gewoon een beetje een soort van de community. En, maar dat vind ik eigenlijk nog steeds wat leukste eraan. Zeg maar gewoon dat je een soort van ook heel veel vrienden hebt online. Ja. En ik ben best wel een... Uh, introvert persoon, dus ik ben in het dagelijks leven niet heel sociaal. Ik kan zeg maar, ik zou zelf niet heel goed met vriendengroepen of zo kunnen afspreken, maar ik vind dat dan online voelt dat toch een soort van veiliger of zo.
0: Ja, want um, was dat moest je een bepaalde drempel over als als introvert persoon om, uh, om jezelf zo te exposeren uit het eigenlijk.
1: Nou, online voelt het dus wel veilig, omdat het niet echt voelt op de een of andere manier. Maar ik vind dat ik moet natuurlijk ook offline dingen doen, zoals vandaag. Ja. Dat, dat blijft nog steeds voor mij wel echt een... Uh, ja, ik vind dat... Dit vind ik zeg maar te overzien.
0: Ja, dit kan nog net.
1: Drie man. Maar um, nee, ik vind dat nog steeds heel moeilijk.
0: Ja, spreken voor groepen. Zou ik nooit doen. Nee.
1: Nee, gaat hem niet worden.
0: Maar heb je niet een keer iets... Uh, de, ik las de MTV Awards iets gepresenteerd. Ja, ja, ik
1: heb het wel een paar keer gedaan. Ik heb ook een paar keer... Bij Nivea hebt hoofdkantoor gepraat, maar nee, dat is echt, dat, dat moet ik gewoon niet doen. Nee. Dat is een beetje waar we het net over hadden. Dan kan je nog een hele mooie financiële vergoeding krijgen, maar dat kost mij zoveel ellende en stress om zeg maar voor een groep te spreken, dat, het is, dat is het gewoon niet waard. Ja. En aan de ene kant kan je dan natuurlijk denken, ja, maar je verdient genoeg met andere dingen als zeg maar dat je enige inkomen zou zijn, zou je het misschien wel doen. Maar ik, ik zou echt oprecht liever iets anders doen.
0: Ja, en wanneer kwam dat besefmoment van, want je hebt het wel geprobeerd. Ja. Wanneer dacht je van, uh... oké, okay, maar dit is hem echt niet.
1: Nou ja, ik merkte gewoon elke keer dat het uiteindelijk ook heel veel uh, qua tijd kost. Omdat ik gewoon van tevoren heel ellendig, zenuwachtig uh, ben. Dus eigenlijk me niet kan focussen op andere dingen. En daarna ook zeg maar twee dagen moet bijkomen. Dus uiteindelijk investeer je dan zoveel tijd er ook in. En je wordt er ongelukkig van. En ik denk dat ik een keer of vier, vijf gedaan heb. En toen gewoon dacht. Nee, dit, dit moet ik gewoon. Maar dat hoort sowieso een beetje bij ouder worden. Dat je gewoon op een gegeven moment. Ik denk dat je tot een bepaalde leeftijd in je hoofd heel erg hebt wel wat succes is... en dingen die je moet doen en die daarbij horen. Op een gegeven moment ga je wel keuzes maken. Dat je denkt, nee, dat hoort niet bij mij. Ik, ik ben dit niet. Ik moet zeg maar niet... Ik, weet niet, ik denk dat ook... Vroeger loog, je, loog ik een beetje tegen mezelf. Dat ik dacht, nee, dat is wel... Het hoort wel bij het succesverhaal. En dan ga ik dat doen. En, en op een gegeven moment denk je, nee, je bent niet zo. Je, je, dat is niks voor jou. Dat past niet bij je. Dat moet mm -hmm. je doen.
0: Ja. En is het dan anders... Um... Uh, zeg maar in een camera praten... in je eigen telefoonkamer. Dus je vlogt ook veel en zo. Ja. Vond je dat ook lastig in het begin? Nee. nee? Dat ging je dan nee. vrij uh, natuurlijk af. Ja. En dat is weer het, het puntje... wat je net aanstipte ja. van dan is het... het is toch ver, ver weg. Ja. Hoe groot was jouw blog op, op zijn hoogtepunt? Qua bezoekers? Ja.
1: Oeh, dat zou ik niet meer weten. Ik weet niet meer welke gradaties dat toen waren. Volgens mij je wel zo'n... 80.000 unieke bezoekers nou, per ja. maand of ja. zo? zoiets. Ja, voor een blog is dat... Ja. Uh,
0: zeer, zeer aanzienlijk, Ja. ja. ja.
1: Maar ik vind het lastig om daar aan terug te denken... wat die gradaties daarin waren. Mm -hmm. Volgens mij zoiets.
0: Ja. En um, ja, je, je zei net ook al... op een gegeven moment kwam Instagram kom, kwam op... jij dacht, daar moet ik bij zijn. Ik maak een account aan. ja um, Op een gegeven moment werd, werd Instagram werd belangrijker dan de blog. Ja. Wanneer besloot je afscheid te nemen van de blog en waarom?
1: Ik ben uiteindelijk, denk ik, in 2016, 2017... daar afstand van gaan nemen... Uh, deels omdat ik toen moeder ben geworden, um, dus ook minder tijd had en het is best tijdrovend zo'n blog in ja. vergelijking met uh, Instagram. Ik deed het is een beetje geleidelijk, uh, geleidelijk afgelopen zeg maar. Ik heb um, ik post al minder, minder. en Op een gegeven moment merkte ik ook dat geen aanvragen meer kwamen... voor samenwerkingen, steeds minder. En toen uiteindelijk dacht ik, ja, het is goed zo. Het is niet van de een op de andere dag gegaan. Het is wel zo'n jaar tijd, steeds minder, steeds minder. Uh, en ook gewoon heel veel plezier halen uit Instagram. En inderdaad ook klanten die eigenlijk alleen nog maar... op Instagram wouden adverteren. en Dat ik dacht, ja, kan hier wel een voorhouden. En ook bezoekers werden ook minder. Want iedereen ging natuurlijk via Instagram mm
0: -hmm. uh,
1: content consumeren. Ja. Dus het is een beetje een geleidelijk proces geweest eigenlijk.
0: Ja. En hoe heb je dat Instagram kanaal, hoe heb je dat zo kunnen laten groeien?
1: Nou, in het begin zat er al best natuurlijk al wel een soort van een boost in. Omdat ik uh, natuurlijk al wel een grote following op de blog had. Ja. En dan ging ik de hele tijd refereren naar Instagram ja. en volg mijn ja. Instagram. Dus ik had wel bijvoorbeeld heel snel dan 10.000 volgers, wat toen ook al veel was. Ja. Omdat um, ja, ik gewoon die blog al een paar jaar had. Um, ja, ik ben op een gegeven moment aan het begin natuurlijk wel met trends meegegaan. Um, wat voor trends? Ja, op een gegeven moment waren die hele hysterische foto's met filters. Daar had ik natuurlijk oh ja. in die tijd heb ik wel echt heel veel volgers gekregen. Um, daar deed ik voel aan mee. Maar ik had bijvoorbeeld ook dan, ging je met andere grote platformen samenwerken. Bijvoorbeeld, ik weet nog dat ik zwanger was, deed ik een soort van een takeover van een heel groot account. Dat heette destijds Rewards style, dat was een heel groot affiliate platform. En daar ging ik dan mijn zwangerschap op announce. Nou ja, daar waren dan ook, daar die hadden dan zeg maar al 300.000 volgers. En vroeger was er ook een hele grote synergie tussen accounts. Dus we gingen altijd bijvoorbeeld met Fashion Weeks... met andere influencers afspreken. En gingen we met z'n vieren foto's maken. En dan gingen we elkaar allemaal taggen. Ja. En zo ging je ook een soort van kruisbestuiving die ja. toen heel goed werkte. Ja,
0: zeker. Ja. Dat, uh, dat was gewoon goed voor het algoritme. Dus ja. heel veel samenwerking ja. tussen dus, uh, ja. influencers inderdaad. Ja. En daarmee. Um, ja zeker als die grotere influencers elkaar gaan, uh, gaan ja, vinden dan dat deden we
1: allemaal zeg maar met hele groepen die meiden die zie ik ook nog steeds ja
0: wie zijn dat uh,
1: Leonie Hanne ging toen heel veel mee om Tamara uh, uh, Alexandra Guren. dat was een beetje het groepje waar ik toen mee omging namelijk
0: internationaal en... dus, ja. ja ja eentje
1: uit Duitsland eentje uit de UK en zo ja ging je ook toen destijds zeg maar elkaar dus aan elkaars markt voorstellen ja dat was echt heel leuk, De markt was toen ook niet heel erg verzadigd nog. Dus ik denk ook, bijvoorbeeld vroeger als je dan elkaar zo'n shoutout op Instagram gaf, dan ging je gewoon 8k of zo groeien. Nou ja, nu kan ook iemand mij posten met uh, weet ik veel 17 miljoen volgers, dan krijg je misschien uh, 800 volgers of zo. Ja. Terwijl vroeger was
0: dat, was dat echt ging het zo hard. Ja. ja, die hele tijden zijn ja, veranderd. Ja, het is zo veranderd. Ja, wat is er allemaal veranderd?
1: Iedereen zag natuurlijk daar ook kans in om makkelijk geld te verdienen, een leuk leven te hebben. Uh, iedereen ging op die manier zijn leven delen. Vroeger was het ook een beetje gênant. Mensen zeiden ook: van... Oh mijn god, maak je de hele foto's van jezelf? En er werd eigenlijk een beetje op neergekeken. En uiteindelijk zag natuurlijk iedereen dat dat gewoon een heel leuk verdienmodel was. En je er ook een leuke levensstijl aan kon overhouden. Er zijn natuurlijk steeds meer mensen dat gaan doen. Ja. Dus er zijn zoveel accounts. En ik denk dat heel veel mensen al zoveel mensen volgen die dit doen. Dus dat niet iedereen heel erg zoekende meer is naar: Oh, wie kan ik nog meer volgen? En dat was vroeger natuurlijk ook voor mijzelf. Ik wilde altijd kijken: Oh, wie kan ik nog meer volgen? Ik denk dat dat nu dat sentiment wel echt minder geworden is. Mm
0: -hmm. Ja, de markt is uh, verzadigd ja. eigenlijk een beetje. Nou, ik,
1: vind, ik vind dat niet waar. Want ik denk er is altijd plek voor talent en ja. mensen die iets unieks doen. Dus ik vind, ik vind de markt is verzadigd, daar geloof ik niet in. Maar uh, dat hele mysterieuze en onbekende en uh, dat je echt naar nieuwe dingen gaat zoeken, dat is er wel vanaf.
0: Ja, want als er nou jonge meiden of gasten zitten te luisteren die ook zo'n uh, zo leven ambiëren. Wat, hoe kunnen zij nu nog zichzelf, um, ja, hoe kunnen zij nu nog en een talentvol account gaan aanmaken.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel, de tijdgeest verandert daar heel erg in. Op dit moment is het natuurlijk zo, hoe unieker en hoe dichter je bij jezelf bent en hoe authentieker je je leven deelt, uh, dat vinden mensen heel interessant. Dus ik denk altijd, als jij gewoon op een eerlijke manier vanuit de juiste overwegingen content maakt en je leven deelt, um, en dat doet dat je altijd uh, volgers kan krijgen als mensen dat interessant vinden.
0: Mm -hmm. Ja. Maar je
1: moet het wel, ik denk wel dat je het echt moet doen. Dat je het leuk vindt om dingen te delen. Dat je content maken echt leuk vindt. Dat je jezelf delen en je leven delen. En dat op een echte manier doet. Dus niet iets uh, gaat uitstralen wat je bij de norm vindt horen. Maar gewoon wat je zelf echt leuk vindt. Ik denk wel dat, dat je daar altijd wel uh, succes mee kan behalen. Ja,
0: en dat er altijd wel ruimte voor is. Ja, ja. Ja, want het is wel wat tof, want jij bent echt aan het begin gestaan van die hele social media revolutie. En je ja. was er heel vroeg bij. Ja. Um, en we zijn nu, uh, wat, nou, wat is het? Tien, tien jaar,
1: elf, tien elf jaar. Ja, tien al. elf
0: jaar zijn ja. we verder. Hoe heb je naar die hele ontwikkeling, hoe heb je dat meegemaakt? Hoe, heb je daar, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ik vind het sowieso, ik vind het, heel, ik vind het echt fantastisch om te zien hoe zich dat ontwikkeld heeft en ik vind het ook heel leuk en heel leerzaam dat ik het hele proces van het begin tot waar het nu geworden is, eigenlijk heb meegemaakt waarin het vroeger zeg maar heel erg het wilde westen was um, en alles uit de losse pols was, vies waren zeg maar, wat je dan krijgt voor een samenwerking was echt ja, je deed maar wat je vroeg een beetje aan de mensen die je dan kende... van hoeveel vraag jij, hoeveel vraag jij en wat is een beetje normaal? En nu zijn er natuurlijk hele grote influencer-agencies en marketingbureaus... en er zijn zo verschillende vormen ook... waarin je zeg maar, je geld kunt verdienen als, als online creator... Uh, ik vind het wel heel leuk om dat zo te zien. Mijn vriend zegt dus altijd dat hij eigenlijk hetzelfde heeft meegemaakt... met de DJ-periode. Ja. Dat zij natuurlijk vroeger platen draaiden... en toen ook die digitale revolutie en analoge muziek maakte in de studio. En dus ook inderdaad die hele revolutie... naar met een USB-stick alleen nog maar reizen. en Inderdaad, bij hun vroeger ook van... ja, wat vraag je? Ja, even 100 gulden. En dat het natuurlijk ook hele grote agencies zijn geworden. Ja. Ben ik er nog? Oh, ja,
0: ja, ja. 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 Ja, en uh, belangrijk, uh, ja, je zegt al, die fees zijn enorm uh, enorm gegroeid ook, denk ik. Ja. Um, het, zijn jouw fees ook uh, synchroon meegegroeid? Ja. ja.
1: Maar ja, natuurlijk ook naarmate je bereik en je afzetgebied groter is. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook door de jaren heen gegroeid. Dus. Ja,
0: want hoe oefening jij geld met social media?
1: Um, nou, op heel veel verschillende manieren kan dat. Ik heb uh, drie eigenlijk social media kanalen die ik gebruik. Dat zijn dus Instagram, TikTok en YouTube. En dan zijn er. Um Laten we even een klant noemen, een H&M. Die wil een nieuwe collectie promoten. Uh, en die wil dan een bepaalde doelgroep bereiken. En tegenwoordig hebben alle bedrijven ook wel tools... om te kijken wat voor doelgroep je hebt. Dus dan kijken ze bijvoorbeeld, zien ze mijn following en denken ze... ja, dit zijn de mensen die wij willen bereiken met onze nieuwe collectie. En dan um, gaan ze bijvoorbeeld vragen of je de Instagram post wil doen... of bijvoorbeeld Instagram stories, uh, TikToks wil maken, YouTube video's wil maken daarover. En dan krijg je daar betaald voor.
0: Mm -hmm. Ja, en je, ben je heel selectief in je samenwerking? Hè? Ja. En was je dat vroeger niet?
1: Uh, nou, ik heb dat wel best wel... omdat ik best wel snel voelde... dat ik zeg maar echt een soort van vriendinnen online had... had ik wel heel snel het idee... ja, ik kan mensen niet echt in de maling gaan nemen. En ik denk ook dat dat uiteindelijk... voor je lange termijn ja, niet heel slim is. Dus mm -hmm. ik, ik zou heus wel één of twee keer iets gedaan hebben... waarvan ik nu denk, hmm. Maar nee, niet extreem. Nee. nee. nee.
0: En waar moet een uh, partner voor jou aan voldoen?
1: Ik vind eigenlijk het allerbelangrijkste... dat ik het zelf zou kopen, gebruiken of al gekocht heb... Eigenlijk gewoon, dat zeg maar, echt in mijn directe um, dat... levensstijl past.
0: Ja. Dat is eigenlijk de enige ja. criteria. Ja. ja. En ontvang jij, hoeveel aanvragen ontvang jij op een dag of in een week? Dat
1: wisselt heel erg. Ja. Dat kunnen er tien per dag zijn. Dat, ja, dat kan van alles zijn. Ja. Ja.
0: Maar met een volging met een van 750.000, dan kan je flinke vier vragen tegenwoordig. <laughs>
1: Mm
0: -hmm. Ja, ja. Wat, wat, uh, wat vraag je voor een samenwerking <laughs> voor, voor een, voor, voor een gesponsorde post?
1: Nou ik zal, ik zal die exacte bedragen niet noemen mm
0: -hmm.
1: Ook omdat ik denk als je zo'n bedrag noemt ja. Dat er zeg maar best wel snel al misvattingen over ontstaan Want ik heb natuurlijk gewoon een kantoor Personeel dat daar werkt dus zeg maar, het is niet zo dat de fee... dat dat zeg maar letterlijk op mijn rekening komt... en dat nee, ik dan... zou wel leuk zijn de business als business van betalen. Daar wordt gewoon de business door gerund. Dus in die zin is dat, vind ik dat nooit ook slim om uit te leggen... omdat er natuurlijk een ja. hele andere dynamiek bij zit. Ja. En daarnaast, ja, je hebt natuurlijk jaardeals. Ja. Ik doe bijna nooit een samenwerking dat iemand zegt... ik wil uh, dat je één timeline post voor ons doet. Dus zeg maar, een fee is ook... Best wel uh, dynamisch eigenlijk. Dat, ja. dat kan van alles zijn. Soms heb ik ook bedrijven die gewoon zeggen... wil je content voor ons maken? Dan post ik het zelf niet eens. Ja. Het kan echt op zoveel manieren. Dus een mm -hmm. fee.
0: Er valt niet één uh, nee. bedrag op te plakken. Wat logisch is ja. natuurlijk. Ja. En um, wat ik ook wel interessant ja Je hebt samengewerkt echt met de grootste merken op aarde. Dior, Louis Vuitton. Um, die gaan niet uh, met de eerste de beste in zee. Nee. Wat, wat, wat is er voor nodig om dat soort uh, aanmerken aan je te binden?
1: Ik denk dat het ook wel uh, dat het meerdere factoren zijn, wat je natuurlijk uitstraalt. Ik denk, als ik waar niks op tegen is, elke dag foto's post, dan denk ik dat soort merken van, mm, dat is niet helemaal een match. Uh, dus ik denk dat ze meer gewoon een matching in de soort content die je maakt. Dat moet natuurlijk wel, zij, re, zij richten zich over het algemeen wel iets meer op hoogwaardige content. En ik denk toch wel een soort van, ja, een bepaalde uitstraling. Mm -hmm. Ja. ja, en ik denk dat ze het bij mij ook, dat weet ik niet of dat zo is, maar ik kan me wel voorstellen dat dat soort merken bij mij het ook wel leuk vinden dat ik zeg maar een achtergrond met in de in de kunstwereld heb en dat er zeg maar wel het een beetje qua plaatje klopt. Ja. Maar ik weet niet of dat zo is.
0: Ja. En oh. uh, hoe werkt dat met, uh, met een merk als Louis Vuitton of Dior? Uh, Sluiten die ook gewoon in je DM?
1: Nee, nee, dat gaat meestal dat een PR je e-mailt mm -hmm. of een marketing manager. Ja,
0: en merk je ook in een samenwerking met zulke merken ook van, oh ja, zij zijn van een, een ander level dat je zelf ook uit een, uh, uit een ander vaatje moet tappen?
1: Uh, nee, ik denk dat de content creatie wel altijd hetzelfde is, alleen de richtlijnen. En de controle ligt wel iets hoger bij dat soort merken. Ja. Want er zijn heel veel merken waar ik al heel lang mee samenwerk... die eigenlijk ook mijn content niet hoeven te zien. Dat is gewoon een je maandag en ja. dan geloven ze het eigenlijk wel. Wat ik ook wel snap, want als je zo lang iets doet... dan kom je ook niet meer echt voor verrassingen te staan. Maar dat soort klanten die willen wel echt tien keer het gezien hebben. Je caption, zeg maar echt gewoon alles ja. moet wel gedubbelcheckt ja. worden. Ja. Omdat ze natuurlijk zelf ook vanuit hun hoofdkantoor... zulke zeg maar sterke richtlijnen en het DNA van het brand zeg maar zo groot is kunnen ze dat natuurlijk niet zo laten gaan. Dus in die zin is het wel anders.
0: Ja, en op welke samenwerking ben jij het meest trots? Of waar kijk je met heel veel voldoening op terug... waarvan je zegt van, dat vind, vind ik echt heel tof... dat ik dat heb weten te bereiken?
1: Nou, dat zijn toch wel meer samenwerkingen uit... die ik eigenlijk met de culturele sector doe. Dat ik het wel leuk vind als ik samenwerking kan doen... met iets waar ik ook vandaan kom. Ik heb bijvoorbeeld met Rijksmuseum een samenwerking gedaan... Toen zei, ik weet niet, ze een bepaald aantal volgers... dat zij mij gevraagd of ik een fototour wou maken daarvoor. Dat zijn wel de samenwerkingen waar ik zelf het meest trots op ben... omdat het niet zo voor de hand liggend is. Het is niet zo dat ze dat inderdaad met elke creator doen. En het is iets wat ik echt gewoon heel leuk vind om te doen... omdat het heel erg dichtbij me past.
0: Mm -hmm. ja, ja, precies, want het is eenmaal uh, in de lijn met wat ja. jij uh, hebt gestudeerd vroeger ja. en dergelijke. Ja, vet. En hoe zag zo'n samenwerking met het Rijksmuseum er dan uit? Wat gingen jullie doen?
1: Ja, ik ging bij hun bijvoorbeeld uh, foto's maken... Van het museum. En dan ging ik dat posten als een soort van tour op een Instagram. Dat ik eigenlijk een tour gaf door het museum. En dan ja. op mijn eigen Instagram ging ik gewoon ook uh, daar iets van posten. Het vloggen. Mm
0: -hmm. um, o, o, ja. hoe, hoe is dat ontstaan? Wanneer dacht je van ik moet, die, ik moet YouTube moet ik er ook bij gaan doen?
1: Nou, dat is eigenlijk ook niet een bewuste zakelijke overweging geweest. Ik had op een gegeven moment... Ik, op een gegeven moment was ik zwanger en toen had ik een samenwerking. Ik zal het merk niet noemen, maar die hadden dan gezegd zelf... zou je een vlog willen maken over dat je spullen bij ons komt uitzoeken? Toen dacht ik, ja, nou ja, waarom niet eigenlijk? Dat is het begin van mijn YouTube-carrière. Toen had ik dat gedaan en ik was, nou, ik was niet heel jong toen ik zwanger was. Ik was 27, maar ik denk dat mensen het wel heel leuk vonden om te zien... dat een wat jonger iemand, zeg maar, dan in die zin zwanger was. Dus toen had die video heel veel views gekregen. En ik merkte dat ik het wel heel leuk vond om zeg maar, die kant van mijn leven daar te delen. Dus toen dacht ik, nou, ik ga vaker vloggen. Mm -hmm. En een beetje, het was een beetje bedoeld om een andere kant van mijn leven, want ik deelde online destijds best wel een soort van perfect plaatje en familieleven niet echt. En ik dacht, het best wel leuk dat ik op een ander platform heel erg mijn familieleven kan gaan delen en hoe het is om moeder te worden. En, ja. Ja.
0: ja, ja, dat perfecte plaatje. Um, op een gegeven moment kwam er ook wel een beweging op, uh, op social media dat, uh, dat, dat mensen vonden van... ja, je moet niet alleen maar je perfecte leven laten zien... maar je moet je ook je kwetsbare kant laten zien. Ja. Wat, wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik vind dat terecht. En ik denk ook... kijk, ik denk nog steeds... dat iedereen wel een soort van highlight van zijn leven op Instagram voornamelijk laat zien. Ik denk ook wel dat steeds meer mensen dat weten en zich daar bewust van zijn. Maar ik denk wel dat het goed is om... of het nou in tekst is of op beeldmateriaal om wel te laten zien dat dat natuurlijk niet het echte leven is. En ik denk, ik hoop dat de meeste mensen dat inmiddels ook wel weten. En ik vind het ook logisch dat zo'n ontwikkeling heeft plaatsgevonden... nadat iedereen zeg maar zo lang een bepaalde perfectie uh, gedeeld heeft. Ik denk dat minder mensen hun foto's echt heel, heel erg editen en zo. Vroeger schoten natuurlijk iedereen helemaal uit met Facetune alle kanten op. En ik denk wel, ik denk dat dat sowieso wel minder geworden is. Ik denk dat, dat die tijdsgeest waar we het eerder ja. over hadden met Gen Z... dat dat ja. wel uh, een beetje aan het weg hebben is. Ja,
0: ja. Uh, ik heb een paar vlogs zitten kijken en het valt me op dat je elke vlog begin je met, hey guys. hey guys, is dat een bewuste keuze geweest? Of is dat gewoon...
1: Nee, ja, ik, het klinkt een beetje stom en misschien niet heel zakelijk om te zeggen, maar ik ben niet een heel bewust mens, dus ik denk niet echt over dingen na. Dus het is niet dat ik denk, dat ik in mijn, ik zeg maar ik denk niet na van ik ga mijn vlog beginnen, dat ga ik zeggen, ik begin het gewoon, dat zal dan wel ja. uit automatisme komen, maar het, is niet, het zijn geen bewuste overwegingen. Je
0: zit gewoon in je standaard begroeting. Ja, ja. nice. Um, ja, de, uh, even kijken. Ja, wat ook wel interessant is, de ene influencer die zegt uh, dat het uh, keihard werken is, terwijl de andere zegt: nou, het is best wel een uh, lui, lui lekker baantje. Ja. Hoe, uh, hoe kijk jij er naar?
1: Ik denk dat dat heel erg. Ik denk dat het oprecht voor de ene persoon ook echt heel weinig werk is en voor de ander heel veel. Mm -hmm. Dus ik denk ook niet dat je daar een gemiddelde in kan trekken. Ja, ik kom natuurlijk wel ben natuurlijk wat ouder... dus ik kom wel uit een soort van Calvinistisch idee... dat, uh, dat je zeg maar um, en ja, ook niet zo snel moet zeggen... Van dat je het nou heel zwaar hebt of zo. Mm -hmm. Dat je gewoon wel eerst je best moet doen. Dus ik zou niet... Ik vind het ook een beetje raar om te zeggen van... oh, ik heb, ik heb een heel zwaar leven. omdat ik denk van... ja, uiteindelijk voer ik natuurlijk wel mijn hobby uit. Kan ik zelf mijn tijden indelen... en, en komt daar een mooie vergoeding tegenover. Dus ja... Ja. Wat is dan hard werken? En ook is hard werken, is dat, is dat slecht per se? Nee, nee ja, zeker niet, gelijk nee. mij niet. Nee. Ik moet er niet aan denken om de hele dag niks te doen te hebben. Nee. nee. Dat
0: gaat de tijd wel heel lang ja. ja. En hoeveel uur maak je per week?
1: Het wisselt echt heel erg. Soms zit ik gewoon zit ik thuis echt in niks. Uh, dan heb ik wel een plan om te werken, doe ik helemaal niks. Soms werk ik echt inderdaad, ja als je dan misschien, weken dat je reist, dat je gewoon werk twaalf uur per dag. Ik weet niet, Het wisselt ja. heel erg. Ja. Kan ook echt een week geen zak doen.
0: Mm -hmm. ja, ook lekker. Ja. Af en toe. En ook nodig op zijn tijd.
1: Ja, dat is ook wel een beetje... Dat ook vind ik ook van social media best wel een negatieve cultuur. Dat iedereen een soort van... Elkaar high five als dus je heel hard gewerkt hebt of zo. En dat je, je moet schamen als je niks doet. Dat mensen bijna dingen gaan verzinnen van... Een soort van productiviteitsroutine. Dat ik denk, ja, soms doe ik een week echt geen, echt geen flikker. Speel ik gewoon Sudoku elke dag. <laughs> ik schaam me daar echt niet voor. Ik vind ook niet je je daarvoor moet schamen. Ik denk alleen maar dat dat goed is.
0: Mm -hmm. Ja, dat lijkt me ook... Um, een, van de, een van de perks van de job is natuurlijk dat je heel veel spullen opgestuurd krijgt. En dat je gewoon heel erg in de watten wordt gelegd. Uh, yes, jij hebt wel eens in een interview gezegd, ik leef gratis.
1: Dat is heel lang geleden. <laughs> heel lang geleden, ja. En dat is ook, zeg maar, die vragen waren zeg maar, wel daarheen geleid. Mm -hmm. En het antwoord is, ja, je kan gratis leven. Ja, dat ja, kan. Ja. Ja.
0: Krijg je nog steeds heel veel spullen opgesteerd?
1: Nee, want op een gegeven moment word je natuurlijk ook bewuster... wat je voor het milieu aan het doen bent en al die pakketten. En op een gegeven moment zat ik op kantoor... al naar al het plastic en papier te kijken. Dat ik dacht van, wat, wat doe ik hiermee? Ja. Dus ik denk, eigenlijk krijg ik alleen producten van merken... waar ik echt mee samenwerk en die ik echt gebruik. Dus zeg maar... Dat is ook heel erg frans. Vroeger kreeg je gewoon een foundation in 30 tinten opgestuurd. Dat was gewoon een perspakket en dat werd naar iedereen uitgezonden. Ja. Maar dat is, ik krijg bijna niks eigenlijk. Nee. nee.
0: Nou, ik denk een goede ontwikkeling. Ja. Want uh, ik ook. dat maak ik ook mee met de chem. Ja. dat er vroeger werd echt achter elkaar kreeg uh, Krijg je kwamen, ook 30 kwamen, tinten
1: foundation? Kwamen,
0: nou, die misschien niet, maar uh, wel uh, elk, elk biertje dat werd gelanceerd, ja. het kwam onze kant op. Ja, der, uh, in het begin is dat leuk, maar op een gegeven moment denk je: wat moeten we hier allemaal ja. mee in de dozen stapelen zich op. Het
1: kost je ook echt letterlijk tijd. Op een gegeven moment zijn je drie uur lang pakketten uit te pakken. Mm -hmm. Dat dus je denkt van ja.
0: Ja, en ook ja, ze hopen dan dat er over gepost wordt. Maar ja, ja ik, heb, ik heb niks met je afgesproken. Dan merk
1: nog steeds wel eens inderdaad dat mensen dan iets opsturen, eigenlijk ongevraagd. En dan blijven vragen: van wanneer ga je iets posten? Dat ik denk nee.
0: Ja. Maar om jou uh, enkel als influencer te kwalificeren... daar doen we, zouden we je wel echt mee tekort doen. Want je hebt ook nog uh, twee andere bedrijven. Ja. Uh, wat zijn het wat zijn voor bedrijven?
1: Eén bedrijf is uh, Summer Someday. Mm
0: -hmm. um,
1: dat is een, eigenlijk een lifestyle brand. Ja. Dus daar, dat is begonnen met... dat ik op een gegeven moment een ketting om had... waar heel veel mensen iets naar vroegen, naar vroegen eigenlijk op YouTube. Uh, en toen ben ik die ketting zelf gaan inkopen. Toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon verkopen. En dat is toen uiteindelijk uitgegroeid tot een merk... Um, en het andere is uh, DCA, dat is digital content agency. Ja. Dat is uh, influencer
0: agency. Oké. Okay. En uh, even naar het somewhere someday. Uh, dat is uh, wanneer ben je dat gestart?
1: Uh, 2017, 18, 18 denk ik. Mm -hmm. Vier jaar geleden.
0: Hoe belangrijk is jouw online bereik geweest bij het? Uh, ja, nee, nou
1: ja, dat is natuurlijk alles. Ja. 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 Ik kan ja. het wel ontkennen, maar dat ja.
0: Je had in één keer geen andere card tracker nodig, want nee. dat was je zelf al. Ja,
1: dus qua investering, je hebt geen investeerders ook nodig. Want je kan het in principe natuurlijk, de inkoop en alles kan je zelf of zeg maar het laten produceren, kan je zelf financieren. En qua marketing uh, ja, heb je ook niet echt een budget nodig, want dat ben je zelf. Mm -hmm. Het doel was wel altijd dat het een bedrijf werd dat naast mij kwam te staan. Dus dat het niet afhankelijk is van mijn bereik en mijn posing. Dat gaat nu ook wel goed, maar dat heeft wel inderdaad wel twee, drie jaar geduurd voordat je echt zeg maar zelf... Voordat daar echt zelfstandig ook een doelgroep op zat. Ja. Dat was wel voornamelijk inderdaad gewoon mijn kanaal.
0: Ja. En hoeveel mensen werken er nu voor? Twee. Twee. Ja. En hoeveel tijd spendeer jij eraan?
1: Mm, ik denk dag per week. Vroeger wel iets meer. Mm -hmm. Maar nu... Nee, we hebben trouwens drie mensen in dienst daarvoor. Ja. Um, nu heeft wel iedereen een eigen functie. En zijn het meer bepaalde dingen qua design en branding die ik echt doe... Uh, en die waar ik graag knopen voor doorhak, maar ik denk dat ik daar zo onderhand uh, ja, een week, een dag per week.
0: Ja, en wat doe je behalve dat, wat, wat, doe, je behalve, uh, wat doe je nog meer voor dat bedrijf?
1: Uh, social natuurlijk, social media, dus uh, de Instagram en echt met de marketing bemoei ik me eigenlijk heel veel en het ontwerpen. Mm -hmm. Dat is ook wel eigenlijk alle producten die uitkomen zijn wel echt mijn idee.
0: Ja, en dan krijg je er veel energie van om dat te doen?
1: Ja, het is wel leuk om te doen, ja.
0: Ja. En een ander bedrijf is... Uh... DCA? Ja, ja. Vertel daar eens wat over. Wat uh, Ik weet toevallig dat jullie uh, Abbey Hoes on, uh, ja. bij jullie agency hebben zitten.
1: Ja, klopt. Ja, dat idee is altijd wel een beetje in mijn hoofd geweest. Omdat je krijgt natuurlijk heel veel aanvragen voor samenwerking. En heel veel doe je natuurlijk niet. Mm -hmm. En ik dacht dat dat wel, ja... Hmm, dat geld, dat had toch wel ergens naartoe gekund. Ja. Um, dus ik doe dat met een partner ook, die agency. Uh, dus uiteindelijk dacht ik van ja, ik moet er toch een soort van structuur voor gaan opbouwen. Want het is gewoon zonde dat, um, dat ik zoveel aanvragen krijg en er eigenlijk niks mee kan doen. Dus ben ik een beetje omheen gaan kijken welke influencers ik leuk vond. En um, ja, daar is een agency uit uh, voortgekomen.
0: Ja, wanneer is dat ontstaan?
1: Denk anderhalf jaar geleden, is ah, ja. vrij nieuw. Ja. Het gaat heel goed, we hebben nu tien... Die influencers we zijn wel heel selectief, en we willen ook natuurlijk het bedrijf uh, ja, eerst laten groeien en een goede ja. structuur hebben. Maar het gaat echt super goed.
0: Leuk, wat zijn naast Abby nog meer mensen die, uh, die jullie bij jullie zitten,
1: uh, Lisa Korver, Hilda Siekertsen. ja, uh, ook
0: internationaal. Ja, ja,
1: ja. Zijn we ook wel in Amsterdam? Mm -hmm. uh, Jaren van Weel, ja. uh, denken wie je misschien nog meer kent, Stephanie Afriva? Ja, ja. Uh.
0: Die staat volgens mij ook in de, in de luisterlijsten.
1: Volgens mij bijna alle meiden ja. wel.
0: Net als jij. Ja. 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 Um,
1: en Abby inderdaad natuurlijk. En
0: Abby, ja. Ja. ja jij vertelde tegen mij dat zij uh, door de FGM 500 zomaar 20.000 volgers erbij heeft gekregen ja. in één week. Ja. Ja.
1: ja. ja, dat was echt een enorme boost voor haar inderdaad.
0: Mm -hmm. In hoeverre zijn jullie nog bij, bij de influencers betrokken om hun strategie te bepalen? Volledig. Ja?
1: Ja, echt, daar ben ik wel echt elke dag mee bezig. Ja. Ja, nee, ik heb natuurlijk heel veel, heel veel ervaring daarin... en ik ken de markt ook heel goed. Dus ik denk wel dat ik daar heel goed advies in kan geven. Dat mm -hmm. vind ik ook echt heel leuk om te doen.
0: Ja, vind je het tegenwoordig ook leuker... omdat je het zelf eigenlijk allemaal een beetje gedaan ja. en gezien hebt... om nu anderen daarmee ja. te, te laten ja. groeien en te helpen?
1: Ja, ja, vind ik heel leuk om te doen.
0: Mm -hmm. Ja. En als je nu, nu terugkijkt op, die, op jouw uh, loopbaan eigenlijk... Waar, waar ben je het meest trots op dat je bereikt? Want ja... je je, je staat bovenaan de, de top van de influencerketen. Uh, je hebt twee goedlopende bedrijven. Ja. Lekker bezig.
1: <laughs> nou, ik, ik denk wel... Ik, ik ben er meer trots op, zeg maar, de manier waarop ik het gedaan heb, denk ik. Gewoon dat ik altijd dicht bij mezelf ben gebleven. En mezelf niet, zeg maar, in uh, iets verloren ben in al die jaren. Ik denk dat ik daar meer trots op ben dan, zeg maar, dat ik daadwerkelijk... Iets, um, zeg maar een bepaald iets wat ik bereid ik heb. Ik ben er wel heel trots op dat ik een bepaalde vrijheid... voor mezelf gecreëerd heb. Wat ik ook heel belangrijk vind. Dat ik in principe um, mijn leven zelf kan indelen. Dat zijn zeg maar meer dingen waar als ik over nadenk. Dat ik denk van nou daar ben ik echt trots op.
0: Mm -hmm. Ja, en heb je ook een uh, bepaalde stip aan de horizon... van daar wil ik nog naartoe of dit wil ik nee. nog bereiken? Of gewoon go with the flow? Nee, ik het voel het me al. altijd
1: een beetje een loser als ik dan nee zeg. Omdat ik, je wil natuurlijk wel een soort van inspirerende talk geven, maar ik heb dat gewoon niet. Ik vind het gewoon heel lekker om eigenlijk best wel gewoon in de waan van de dag nog steeds op te gaan en niet echt met een doel te werken. Ik weet niet, ik vind dat het ook een beetje een soort van de... Um, ja, een beetje het verpest.
0: Ja, kan ook een beetje een blok aan je ja. been worden misschien. Ja. ja.
1: Nee, ik zie het wel. Ik denk altijd, ja, zolang ik dingen doe die ik leuk vind, komt het allemaal wel goed.
0: Ja. Dat lijkt me een hele mooie afsluiter. Want de laatste vraag is altijd in deze podcast. Wat is het beste advies dat jij ooit hebt gekregen?
1: Nou, ik denk het beste advies dat je überhaupt kan krijgen... is dat je altijd dicht bij jezelf moet blijven. En niet uh, te veel in een leven moet gaan duiken... of in een baan moet gaan duiken die ver van je af ligt. En waarin je um, jezelf
0: verliest. Ja.
1: Op zakelijk gebied, ja. Ja.
0: Dat lijkt me een hele wijze woorden om ja. mee af te sluiten. Dank je wel voor je komst Noor.
1: Dank je wel uh, voor de uitnodiging.
0: Heel graag gedaan. Leuk dat je er was. Ja. Ramon, tot de volgende week. Tot de volgende week weer. En aan, aan al onze luisteraars ook bedankt. En vergeet ons niet te volgen via fchamp.podcast. Op Instagram en TikTok. En check jullie graag weer volgende week. Bij een nieuwe aflevering van Fchamps Vrouwen aan de Top.